0: Olá, caro ouvinte, tudo bem com você? Então, tá bom, chegamos a mais um episódio aqui do podcast do Vamos de Busão Chegamos no episódio 20, episódio bem especial, tá bom? É, deixa eu só dar uma recapitulada, tá bom? Até há pouco tempo atrás, em, deixa eu ver quantos episódios eu gravei só de rota Deixa eu só fazer minhas contas aqui Ah, tá, pera mais um momentinho, por favor, tá bom? Espera só um pouquinho, foram, 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 praticamente nove episódios que eu falei só sobre rotas, então eu vou agora mudar um pouquinho o assunto e eu vou falar sobre as vantagens de viajar pelo transporte rodoviário, mas assim, como assim vantagens? Mas principalmente o marco corrente o avião, então, mas assim, a princípio é tratar de um assunto atual que beneficia você, passageiro. Em termos de crise, e principalmente agora por causa da Covid-19, o passageiro sempre compara a questão de custo, custo e benefício na tomada de decisão na hora de viajar, principalmente seu direito de descansar. É, antes de mais nada, há uma série de fatores atrativos para que você troque o avião pelo ônibus. Algumas vezes o preço é maior, né, o maior atrativo para quem opta por um desses modais. Porém, o conforto pesa na da decisão final. E, afinal, quais são os fatores que o usuário do transporte aéreo, aéreo migue para o transporte rodoviário? Logística? Preço? É, como vai pretender chegar no seu destino? Imprevistos? São muitas dúvidas a serem sanadas. E, no decorrer desse episódio, eu vou dar dicas que, inclusive, tenho quase certeza que vai influenciar no seu poder de decisão. Tá bom? Aguenta as pontas aí que vamos começar um novo episódio, episódio 20 aqui do podcast do Vamos de Busão. Avião ou ônibus? As vantagens de viajar no transporte rodoviário? Com o sem derrota do Brasil, que é claro que o Brasil perdeu hoje, é, dia 2 para Camarões, eita, que segue, né, amigo? Então vamos lá então, vamos lá, é, prometi falar sobre a questão das vantagens de viajar de ônibus ao vez de avião, eu falei, lembra da uma pergunta que eu coloquei na introdução? Final, quais são os fatores que o usuário do transporte aéreo, MIG, para o transporte rodoviário? Logística, preço, como ele vai pretender chegar ao seu destino e as intercorrências, tá? Vou falar sobre logística, tá? É, grandes cidades, esse fator pesa na to tomada de decisão. Exige algumas cidades que o aeroporto é afastado da cidade. Então, fora o transtorno de chegar. Exemplo, aqui, nós, é, aqui em Sorocaba, onde eu moro. Ou você usa Viracopos, que é uma hora daqui, ou usa Cogonhas, ou usa Guarulhos. Isso, isso que é o fator da, da passagem pesa, né? Mas isso aqui é um, um exemplo prático. né? É, Outra coisa, a questão da logística. Eu vou dar o um exemplo mais recente. Agora, em novembro, fiz um voo regional entre São José do Rio Preto e Campinas. Saí mais ou menos 6 e meia e pousei por volta das 15 para as 8 mais ou menos. Só que é o seguinte, ele pousou. Aí fez todo o taxiamento. Ele parou mais ou menos na, na, na área de, bem afastada do... É pertence ao aeroporto, mas ali mais ou menos perto das cargas, em Viracopos. Aí até o ônibus chegar. Ter liberação do. Ter liberação da, da equipe da, da tripulação. Para poder sair aos poucos, por fileira. Aí enche o ônibus. Aí o, encheu o ônibus. Aí tem todo o deslocamento nas faixas ali por, de segurança dentro do aeroporto de Viracopos. Tá tá, vai, vai, vai. Aí ele desce ali numa parte de, que pode desembarcar. Aí espera todo mundo descer do ônibus, assim, cada um na sua vez. E fora que o aeroporto de Campinas é muito grande. Nessa conta, meu amigo e minha amiga, foi meia hora. Da hora que pousou até a hora que eu pisei para fora do aeroporto de Viracopos. Meia hora. Isso que eu tinha é, a bagagem de mão. Imagina se não fosse, se tivesse, por exemplo, bagagem despachada. Na ida, me deram cortesia, que eu voltava lotado. E foi um parto para poder, assim, dar mala, assim. Questão de, o aeroporto era bem, o aeroporto de Rio Preto é bem é tranquilo, São José do Rio Preto é tranquilo. Mas aquele parto de pegar a mala, tudo. E, e coincidentemente tinha é chegado um voo, acho que do Nordeste. Aí eu olhei, ai. Eu quero só ver daqui a pouco. Já tem o meu voo e já vai vir um outro voo do Nordeste. O meu aeronave tinha 60, 70 passageiros, não lembro de cabeça. Aí veio um grande né, vindo do Nordeste. Aí foi assim, putz, que arrependimento né, do paixada mala. Mas enfim, que a gente pensa na questão do de aplicativo, da, da é, coisa dinâmica, né, que é aquele mais caro, né. Mas enfim, né, só para você ter noção. Então, e outra coisa, não só a distância da sua casa até o aeroporto leva em conta, né? Você também tem que ver os custos do deslocamento, né? O combustível para ir até o aeroporto, o estacionamento, né? Ou, de repente, até o preço da corrida de táxi ou de motorista por aplicativo. Então, por exemplo, mas também recente, em setembro, eu fui para uma cidade chamada Jagaruna e lá não tem transporte público entre Jagaruna e Criciúma. Eu tive que, por sorte, pegar. Por sorte, eu peguei um motorista por aplicativo, que tinha levado um passageiro que estava indo. Eu gastei mais ou menos 70, 80 reais. Distância, mas... Ah, mas qual é a distância, Rodrigo? Uh, distância é mais ou menos uns 30 km por baixo, tá? Que é o aeroporto de referência ali do sul de Santa Catarina. Então imagina, quando você não tem. E outra coisa, o sinal ali era horrível. Então eu tive muita sorte de pegar um ponto de internet lá. Consegui chamar o motorista. Mas é difícil. Então, assim, também é outro fator também da questão, o custo do, da corrida. E voltando mais recente ainda nessa nesse, nesse agora, nessa viagem que eu fiz mês passado, por, eu fui de ônibus na ida, né, que deu, deu tempo de cruzar todos os horários certinhos, pegar daqui para dar Depois eu tive que pegar o Metropolitano. Isso que antes da pandemia a gente tinha um ônibus cortesia na né, companhia aérea e com a pandemia cortou, e, e na volta eu vim de carro, combinei com uma pessoa, aí paguei o combustível, foi mais ou menos, acho que 60 reais de combustível, mais uns 15, 20 reais de pedágio. Então, bota na conta tudo isso também, né? Isso que eu tô com o porta aqui na, na nossa cidade. Isso que eu tô falando, você vai falar assim, nossa, Rodrigo, tu tá falando só de avião. É pra você ver o peso que tem hora que compensa aí de ônibus, tá? Muitas cidades brasileiras, inclusive, têm rodoviária tradicionalmente instalada na região bem estratégica, localização boa, e conta até com sala VIP. E isso eu já falei no episódio número 4. Tá? E exige espaços alternativos é, que dão questão de proporção de quesito segurança e conforto. Tá? que Eu falei das salas vip tem sala VIP dentro da rodoviária como fora. Tá, que isso eu falo no episódio 4 e rodoviária, enfatizo muito na questão da modernização que eu falo muito no episódio número 3 deixa eu respirar um pouquinho eu já vou falar de mais um item tá bom? sobre as vantagens de viajar de ônibus ao invés de avião tá bom? fique bem, espera só mais um pouquinho <música> Ah, vamos lá, que eu dei um descanso para você, né? E para mim, para o a voz. Vamos lá. É, quem te remete à questão de feriados prolongados e fim de semana? Remete alguma lembrança? Pois bem. São períodos que, inclusive, tarifas aéreas, oscilam, ocasionando inclusive, grande procura de passageiro. Qual o resultado dessa oferta e procura? Hum, nesse meio termo, os destinos mais procurados acabam com uma tarifa. Lá nas estrelas. Então, isso do transporte aéreo. Quanto mais próximo da data que é o mês, mais alta ela é ofertada. Em contrapartida, no transporte rodoviário, as empresas, inclusive, ofertam mais ônibus. Tem casos que colocam carro extra, dependendo da ocasião, e a tarifa sempre se mantém. Não tem oscilação, que de repente é um feriado, final de semana, eles vão colocar o preço lá em cima. O avião. No transporte aéreo, a coisa muda. Então, você está sujeito a quanto mais é, próximo da data que você está querendo ir, mais caro você paga. Inclusive, destinos muito procurados, principalmente capitais brasileiras, destinos turísticos e assim por diante. Você vai pagar um valor exorbitante. Tá? Eventualmente, trechos com concorrência, por exemplo, como São Paulo Rio de Janeiro, que eu falo no episódio 12, por exemplo, lança até promoção do verão em diversas categorias de ônibus. Falando em categoria de ônibus, vai lá no episódio número 1, um, que eu falo sobre as categorias. Convencional, executivo, semileito, leito e cama. Tá? É, sobre esse mesmo ponto de vista, temos algumas viagens do por aplicativo também, inclusive, que você economiza consideravelmente. Vou falar ainda do, desse tipo de transporte em episódios futuros. Tá? Mas o bolso pesa. Tá? dependendo do, da tarifa você pegar assim compara, compara abre várias telas você joga o preço de, por exemplo você quer fazer São Paulo Rio você joga vê quanto a passagem na Gol, na Tan e na Azul. e automaticamente por exemplo na ClickBus o ClickBus ele concentra você vai ver quanto de oferta de horários tem entre São Paulo e Rio de Janeiro você vai descansar alto tem um monte de vantagem E fora, desculpa, até esqueci de falar no episódio anterior no episódio, Na parte anterior Que tem um tempo de você Tem geralmente uma recomendação de chegar uma hora antes do voo Aí tem os embarques prioritários Depois tem os embarques do pessoal que tem aqueles cartão X, e né? Que é aqueles bambambam, bam, bam, né? E depois vai colocando por fileira, né? para embarcar, para desembarcar, geralmente dependendo também por, vai por fileira. Né? O ônibus vai assim. Vai levantando todo mundo, não tem essa questão do motorista. Fala, não, vai por fileira 1, 2, 3, 4, primeiro e assim por diante. Infelizmente, é, só uma pontuação, né? É, deixa eu falar essa, na questão do preço da passagem. Então, assim, sempre o rodoviário vai manter fixo. Okay? Claro que tem, o, tem a questão de diferentes categorias. O convencional você paga mais em conta e o cama, geralmente, é o dobro do preço porque é conforme o nível de conforto que você precisa ou você está disposto a pagar na aérea. Se, por exemplo, estamos no mês de dezembro, hoje é dia 2, ah, eu quero viajar depois do carnaval. Claro que a passagem está mais em conta. Agora, vai procurar essa passagem quando chega a final de fevereiro, vai oscilar bastante. Tem um aplicativo que chama Google Flight, Google Vols, né, que você consegue colocar lá o preço, ele vai monitorar o preço da passagem para você. Você vai ver como oscila. E o FII, E outra coisa também, né? O The Value é aquele preço, claro que vai reajustar conforme a determinação da agência reguladora e questão dos custos. Então, geralmente se aumenta o pedágio, automaticamente aumenta a passagem e a passagem aumenta conforme os custos, tá? Mas não oscila que nenhuma passagem aérea, tá bom? isso, falei sobre peso. Aguenta as pontas aí, que eu já vou falar sobre como você pretende chegar aos destino. Ai, 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 a conversa muda, tá bom? Aguenta as pontas aí. <música> Vamos lá, quero ouvinte. Uma terceira parte aqui da, das explicações da vantagem de você ir de ônibus ao invés de avião numa viagem, numa viagem que você pretende fazer, tá bom? Por mais que essa viagem seja uma atividade prazerosa, não podemos esquecer do fator conforto, tá? Em cidades relativamente próximas, compensa mesmo de avião em vez de ônibus? Ah, mas Rodrigo, você foi viajar esses dias de, de Campinas para... Para a sociedade do Rio Preto. Fui, foi sim. Só que ônibus, depois da pandemia aqui, pelo amor de Deus. Eu nem te conto. Isso aí é uma outra história. tá? Mas claro, claro que, dependendo, eu volto de ônibus. Claro, sempre fui é, acostumado por ônibus, né? E nós estamos num país que predomina, predominante é o ônibus. Claro que o avião alcança lugares que, de repente, o ônibus não vai alcançar, né? Então tem algumas vantagens, né? Mas isso é um outro assunto. Seja como for, não estamos levando em conta as viagens longas, como São Paulo Belém, né? Aqui que leva em conta é o poder de escolha do passageiro em viajar avião ou ônibus. Claro que Nordeste e Norte, dependendo com pesa de avião, mas distâncias relativamente curtas, né? Tem hora que compensa o ônibus, né? Reflita coloca na balança e analise as opções. Você vai chegar descansadinho, uma viagem de leito cama, né? Ônibus cama, perdão. Dependendo, por exemplo, se quer fazer São Paulo Curitiba, São Paulo Rio, compensa o por, caso do tempo que você perde de check-in, dependendo todo o transtorno, né? Que inclusive que do das horas antes, depois chega Uh, o deslocamento entre a sua casa e o aeroporto, então tudo tem que ser pesado na balança, tá? E chegar cansado devido a uma viagem de avião apertada, fora o deslocamento, olha, eu vou te falar a verdade, principalmente pessoas altas, a gente pena para achar conforto em avião, porque a gente vai que nem lata de sardinha. Então, dependendo do, da viagem, você sai mais cansado do que ir de ônibus. Então, são pontuações... Pertinentes, né? Que tem que ser colocado em conta. Como é que você quer chegar no seu destino? Você quer chegar mais quebrado que arroz de terceira? Ou quer chegar descansadinho? Pense bem. Agora vamos falar da parte principal, que eu sempre trabalhei isso: os planos B, as intercorrências e os imprevistos, Tá bom? Aguenta a ponta aí que eu já volto. <música> Vamos lá, então, nessa noite de 2 do 12, que está sendo gravado o episódio 20 aqui do podcast do Vamos de Busão. Agora eu vou falar da intercorrência. Só antes de falar sobre intercorrências do aéreo, rodoviário geralmente tem intercorrência, onde pode quebrar, onde pode atrasar, tá? Mas vira e mexe as empresas rodoviárias, principalmente a de grande parte, têm uma estrutura para o plano B garagens para poder dar apoio um carro reserva então porque a gente tem inúmeros quilômetros de estrada então vira e mexe muito tempo atrás principalmente uh, principalmente a vou dar um exemplo prático a tapemirim tinha carro esparramado em vários pontos do Brasil em ponto de apoio para poder Deus me livre acontecer alguma coisa sempre tem um ônibus reserva imprevisto sempre acontece por mais que a, eu tenho uma equipe de manutenção proativa que sempre tá ali aproveitando, olhando o carro, olhando o ônibus, ver se está tudo certinho, sempre tem imprevistos, tá? No aéreo, aí tem uma outra coisa, né? A princípio, né? Eu sempre recomendo você ter sempre o um plano B em mente, caso o voo seja cancelado ou remanejado. Os motivos do cancelamento vão sempre desde as condições climáticas do aeroporto até a condição da aeronave. Já já teve vezes que Tive que esperar por horas por causa de uma troca de uma tripulação. Por causa de um membro estar é, tá ausente, Será o que aconteceu, teve que trocar a tripulação inteira. Só para exemplificar, tá bom? Vou dar um depoimento. Em julho de, de 2009, eu estava na cidade de Maringá, e ao voltar para Campinas, eu, havia, eu tive uma grata surpresa, né? Ou estava dando neblina em Maringá. Eu não lembrava desse detalhe, né? Então, lá, fecha o aeroporto, né? Em virtude disso, das mudanças meteorológicas, eu tive que correr para a rodoviária e poucas horas, eu e uma, outros passageiros, lotou tanto ônibus para São Paulo como para Campinas. Cara, que eu peguei para Sorocaba, né? Porque eu ia descer em Campinas e voltar para Sorocaba. Em resumo, os ônibus de avião podem ter problemas técnicos a serem substituídos. Entretanto, em condições climáticas, o contexto muda. Quantas vezes você viu no aeroporto de uma cidade brasileira não tá fechado por neblina? E mais recente, né? Agora em setembro, cheguei lá, tudo no aeroporto de Jaguaruna na volta, falei da ida, em uma parte desse episódio, é, chego lá, tudo, me apresentei, aí simplesmente falou, ah, não, não temos previsão do, de, de, de eu do para Campinas voar porque aconteceu um problema na aeronave essas coisas. Aí eu falei o que, que eu resolvo? O que, que eu preciso? Eu quero ir embora. Já estava duas semanas fora de casa. segunda ópera, tiveram que alugar van, várias vans, né? Tinha vários passageiros com conexões, tudo certinho, para São Paulo. Levaram a gente até Florianópolis e remanejaram com outra companhia aérea. Aí eu desci em Congonhas, ao invés de Campinas. Ah, mas eu me virei. Importante, pisando no estado de São Paulo, eu me viro. Seja, São pa... seja Campinas, seja Guarulhos, seja. Congonhas, importante é chegar em, em território paulista e me virar. Imprevistos, então só para ter noção. Volto a reforçar, Rodovar tem imprevistos? Tem. Carro quebra, carro atrasa, mas não chega no nível de, por exemplo, você pegar um voo com 100, 200, 300 pessoas e você remanejar. Você não tem noção, uma dor de cabeça para a equipe de solo você remanejar várias pessoas com conexões, essas coisas, o rodoviário, é o menos, eu acho que assim, claro que o rodoviário tem problemas, assim, questão de você quebrar um ônibus, ou de repente ter problema na, na hora da partida, né não ter o ônibus quebrar, e de repente na correria a empresa coloca um outro ônibus no lugar, mas aéreo é muito mais dor de cabeça na questão da, das intercorrências. Principalmente climática, porque ônibus, bem ou mal, com chuva, com sol, com neblina, ele roda. Portanto, ele está apto e funcionando. E nas condições de... previstas pela empresa nova. Pela empresa tanto pela empresa como, a empresa como a equipe de manutenção. Que está apto a rodar. Tá bom? Ai, ai. Correria. É. Vamos para as considerações finais desse episódio. Desculpe pelo, pelo tom de voz. Assim, eu tento manter um tom de voz mais animado, essas coisas. Mas, assim, final de semana, né? Eu faço as gravações do episódio. Geralmente, no finalzinho de noite. Ou, num, depende de um período, assim, que depende de ter uma folguinha. Mas hoje eu estou no limite da gravação, então, questão de tom de voz, então, sim. Então, se você eu estou aparentemente passando uma voz cansada, me desculpe, mas eu faço melhor para poder te proporcionar a melhor informação para você, tá bom? Vamos de luzão.